0: Добрый вечер, дорогие друзья! Я думаю, что я уже в эфире в Москве, 21 час и, кажется, 3 минуты. Это программа «Суть событий. Дополнительное время». Я Сергей Пархоменко, и мы с вами в традиционном традиционном пятничном стриме на моем YouTube-канале. Я традиционно же призываю вас Во время этого эфира подписываться на этот канал, ставить лайки этой программе. Все это чрезвычайно необходимо для того, чтобы расширять аудиторию. У нас с вами не так много осталось каналов для связи. Ну и сразу тогда напомню, что эти программы, которые проходят по понедельникам и пятницам, вы можете также слышать в виде аудиоподкастов для тех, кому это... Удобнее, кто предпочитает это слушать без видео, ссылки на эти аудиоподкасты вы можете найти в описании любого из моих стримов. Там есть четыре разные платформы, и все они в вашем распоряжении. Быстро растет число зрителей этого стрима, уже больше двух тысяч человек. Здесь у нас с вами присутствует очень широкая Аудитория, вот я смотрю на Санкт-Петербург, Омск, Фарос, э, боже мой, Ливию, Светлана Худик, добрый вечер из Ливии, действительно из Ливии, как вас туда, э, как вас туда занесло. Э, э, вижу довольно бурное обсуждение вчерашнего чрезвычайно печального и неприятного события, нападения на... Дмитрия Муратова, э, лауреата э, лауреата Нобелевской премии мира и замечательного главного редактора многолетнего новой газеты, которая, к сожалению, выпуск которой приостановлен в России, но все мы надеемся, что это ненадолго и в той или иной форме новая газета э, газета возродится. В нападении на Муратова э, важнейшая Сторона этого события, несомненно, заключается не в том, что нашелся какой-то негодяй, который который, так ровно, как мы это помним, происходило и с Алексеем Навальным в свое время, облил какой-то краской нашего коллегу, а то, как на это реагируют российская власть, и как, по всей видимости, российская власть этому попустительствует а на самом деле просто способствует. Совершенно очевидно, что это нападение было бы невозможно без слежки и без того, чтобы этот человек получил доступ к конфиденциальным данным, он, несомненно, знал о том, когда и куда у Муратова билет, в каком он едет поезде, в каком вагоне, в каком купе, в какое время, в каком направлении. Все это было совершенно очевидно. Все это, конечно, очень легко в режиме реального времени может быть отслежено и предотвращено, если есть такое такое намерение. Но его, несомненно, нет. И совершенно очевидно, что не будет и расследования, не будет и никаких попыток, никого наказать за это нападение. Это не шутки, это реальное, реальное нападение, реальный ущерб здоровью, реальное нанесение достаточно опасных повреждений, потому что, по всей видимости, Муратов был облит краской с каким-то химическим растворителем, там с ацетоном или с чем-то еще. Не очень понятно из чего, то ли из просто большого баллона с этой краской, то ли из-за какого-то специально заряженного этой краской сифона. Ну, в общем, вещь с одной стороны криминальная, а с другой стороны, несомненно, политическая. Абсолютно очевидно, что без политической поддержки, а политическая поддержка в этой ситуации происходит с так сказать, со стороны российских силовых органов, это все было бы, очевидно, невозможно. Я очень надеюсь на ваши вопросы, которые вы можете задавать здесь, в чате этой трансляции. Я буду на них поглядывать одним глазом, будем надеяться, что там время от времени появится, будет появляться что-то содержательное. Хотя большую часть вопросов я, как обычно, Получаю из моего аккаунта в Фейсбуке и главное из телеграм-канала под названием Пархом Бюро, на который тоже призываю вас, призываю вас подписываться. Мне кажется, что многие из вас ждут от меня какого-то комментария на смерть Владимира Жириновского, но. Откровенно говоря, я не очень хочу это комментировать. Ничего хорошего я об этом человеке сказать не могу. Я за ним наблюдаю, наблюдал в прошедшем времени. Пожалуй, на протяжении последних 32 лет, впервые как-то вблизи я его увидел в 1990 году. В 1991 мы с ним оказались в одной телевизионной студии, когда он баллотировался, э, баллотировался впервые, участвовал в президентских выборах в России. Скажу вам откровенно, мне э, уже тогда было совершенно понятно, что это за скотина. И Прошло много лет, скотство это только укрепилось, и, в общем, ничего, кроме того, что этот человек нанес колоссальный ущерб российской политической системе. Человек последовательно продавал свое политическое влияние всем, кто готов был его купить, и продавал его направо и налево. Я, в общем, сказать не могу, и на этом я бы... Эту характеристику и закончил, никакой субъектностью он не обладал, это был просто грязный торговец на российском политическом рынке на протяжении всех этих десятилетий, и так он вел себя во всех кризисах, во все сложные моменты российской политической жизни. Что касается того, что нас с вами действительно волнует и что действительно имеет значение сегодня. Я начал бы, конечно, с того, без чего невозможно сегодня говорить ни о какой политической ситуации в России, ни э, о каких событиях. С того, что с каждым днем мы получаем все новые и новые подтверждения зверств российской армии. К сожалению, именно в таких терминах это должно быть описано. зверст российской армии в Украине. Вот, э, собственно, сегодня э, опубликованы еще одни съемки с дрона причем в руки журналистов опубликовано это все в Медузе вы можете сами это все посмотреть очень это я бы сказал качественно и убедительно сделано причем речь идет о таких я бы сказал необработанных первичных видеофайлах по которым можно видеть и время когда была сделана съемка и определить множество всяких деталей, потому что это файлы высокой четкости и в частности они позволяют определить несложными такими астрономическими расчетами, определить точное время, когда съемка была произведена. Вообще это довольно простая методика и я напомню вам, что впервые, В таком политически значимом случае она была применена адвокатами Надежды Савченко, в частности Ильей Новиковым, вы помните этот большой процесс еще он проходил в начале российско-украинской войны на юго-востоке Украины, именно так я все-таки предпочитаю все эти годы, называть конфликт вокруг самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, вот тогда был довольно громкий политический процесс Надежды Савченко, которой обвиняли в том, что она будто бы была корректировщицей огня, и из-за нее погибло какое-то количество российских граждан, в том числе российских журналистов. И опровергнуто это во время следствия, что, впрочем, не помешало ее осудить, хотя опровержение это было с совершенно очевидной научной точностью тогда предоставлено. Так вот, опровергнуто это было в том числе и вот таким довольно остроумным э, астрономическим способом. Э, было э, во время, э, ну на кадрах тех съемок, которые относились к Надежде Савченко, э, отмечено несколько объектов эти объекты можно локализовать, можно их идентифицировать, реальные объекты на местности, и наблюдая за тем, как они отбрасывают тени, зная точные размеры этих объектов, можно установить, э -э -э, зная их географическое расположение, точные их координаты, точную широту их расположения, э можно установить э время, когда они попали на эти кадры. Точно так же было сделано вот сейчас на этих съемках из э, Бучи, там в качестве ориентиров этих были использованы линии электропередач, стандартные опоры для линии электропередач, абсолютно точно известно, какого они размера, это типовой предмет, все знают, какой он, как он выглядит, как он высоты, как он устроен. Ну и э, эти э, опоры линии электропередач никуда не делись, они по-прежнему стоят на своих местах, И можно с очень высокой точностью определить их местоположение и по теням, которые видны на этой съемке, определить время. Так вот, время с точностью указывает, что э, тела на улицах Бучи э, находились ровно в тех же местах и, по всей видимости, в тех же самых позах э, задолго до того, как э, э, этот населенный пункт оставили российские войска. Конечно, впереди, самое главное, впереди э, объективная международная медицинская экспертиза, потому что современная криминалистическая наука позволяет с очень высокой точностью, э, делая поправки на климат, на температуру, на всякие там погодные условия и прочие внешние факторы влияния, определять время смерти человека. И э, определять, что тоже чрезвычайно важно в этой ситуации, э, было ли тело перемещено куда-то после того, э, как человек был убит. Э, Менялась ли поза, э, перекладывали ли это тело, куда-то передвигали и так далее. Э, Я думаю, что эта медицинская экспертиза будет э, проведена, это не очень сложно. И, собственно, после сегодняшнего визита, я думаю, что вы читали или слышали уже, что сегодня состоялось совершенно беспрецедентное событие. Два высших чиновника Европейского Союза побывали в этих местах по пути в Киев, где встретились с Зеленским. Одна из них это Урсула фон дер Леен. Глава Еврокомиссии. Еврокомиссия это по существу правительство Европейского Союза. Так что можно сказать, что она, она, ну такой как бы премьер-министр Европы, она довольно известный немецкий политик, Кроме того, в данном случае имеет значение, что она еще и врач. И я думаю, что для нее наблюдение за всеми вот этими следами абсолютно чудовищной бойни, которая была там устроена, они для нее, как для врача, окажутся еще и дополнительно, дополнительно впечатляющими. Второй человек, который ее сопровождал, это Жозеп Барель глава, э, э, ну скажем, Европейского Министерства иностранных дел. Оно тоже немножко по-другому э, называется, оно э, соединено с э, соединено с э, таким, ну, как бы Министерством обороны в Европе, э, в Европе э, его нет у Европы нет никакого Министерства обороны, но тем не менее э, тем не менее так э, это называется формально, его должность Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности вот они вдвоем побывали э, э, побывали сегодня в Украине, это э, надо сказать довольно сложная как я понимаю была для организации операция, потому что Оказаться в центре воюющей страны двум настолько высокопоставленным чиновникам чрезвычайно сложно. И я думаю, что э, это, конечно, демонстративный шаг. Это демонстративный символический поступок для обозначения поддержки э, Украины, э, который в этой ситуации стоит, что называется, чрезвычайно дорого. Э, Что важно понимать? В этой истории с Бучей и по всей видимости другими э, населенными пунктами, потому что уже сегодня появляются все новые и новые названия э, тех населенных пунктов, которые выходят из-под контроля российских сил и появляется возможность обследовать их и понять, что собственно там там происходило. Все это материалы для будущих расследований, все это материалы для предстоящих судов. Они, несомненно, будут. И если вы следите за моими стримами, в частности, вот совсем недавно у меня в гостях был замечательный российский юрист Павел Чиков. Мы довольно подробно говорили о механизме международных судов, международных расследований, разного рода международных трибуналов, для этого абсолютно не нужно дожидаться окончания войны, не нужно ждать никакой развязки, все эти э, органы могут начинать работать уже сейчас. Другое дело, что возникают очень большие проблемы с привлечением туда, физическим привлечением туда э, тех, кто развязывает военную операцию потому что у этих судов нет никаких исполнительных органов, грубо говоря, у них нет своих приставов, нет своей полиции, которые могли бы поймать и доставить каких-то людей, которым полагалось бы сидеть на скамьях подсудимых в этих судах. Совершенно очевидно, что единственное, что в этой ситуации может быть сделано. Это объявление в международный розыск высокопоставленных чиновников России, России как страны, которая развязала этот военный конфликт. Я думаю, что туда в число этих чиновников могут попасть высокопоставленные российские дипломаты, включая министры иностранных дел, и мы вправе ждать этого достаточно быстро, и мне кажется, что никаких, так сказать, таких каких-то психологических ограничений, которые бы не позволяли это сделать, больше нет. В общем, российское государство и российские правительственные органы в результате этих всех событий вышли, так сказать, за пределы обычных правил, обычных каких-то стандартных отношений, связанных с тем, насколько неприкосновенными чувствуют себя высокие государственные чиновники. И я думаю, что мы с вами в ближайшее время, в ближайшие, может быть, дни станем свидетелями того, что этой неприкосновенности больше нет. И это приведет к тому, что представители российского руководства не смогут передвигаться по миру, потому что над ними будет прямая угроза арестов Прямая угроза э, привлечения их к этим международным судам. Вообще эти последние дни, раз уж я заговорил об этом, были э, моментом, когда ну, буквально посыпалась э, дипломатическая система России, э, начались массовые высылки дипломатов из многих европейских стран. Россия, как я понимаю, находится сейчас на грани разрыва дипломатических отношений с большим количеством стран. Это прежде всего страны Балтии, это Польша, возможно, где-то в, ну, может быть, не самой ближайшей, но и не самой далекой перспективе и Германия. Это прежде всего связано с тем, что по существу российская дипломатия в целом переместилась в поле, которое обычно принято называть полем несовместимым с дипломатическим статусом. Вот это вот вообще обычная такая стандартная формулировка, когда высылают какого-то дипломата, высылают его э, после того, как было установлено, что он не дипломат, скажем, а разведчик, что он занимается или военной разведкой, или каким-нибудь промышленным шпионажем, кого-нибудь там вербует, или что-нибудь вроде этого. Э, для обозначения вот всех этих действий э, обычно применяют вот такую формулу. За действия несовместимые, со статусом дипломата. Так вот, по существу мы можем говорить о том, что сегодня руководство российского внешнеполитического ведомства в массе своей осуществляет действия, несовместимые со статусом дипломата. Вот то, что делает э, министр иностранных дел российский, это по существу никакая не дипломатия. Ну, э, есть расхожая фраза, э, которую он сам много раз повторял о том, что мы не занимаемся... Внешней политикой мы занимаемся дипломатией, дескать, внешней политикой занимается президент э, страны, это прерогатива Кремля и так далее, а мы только э, осуществляем обеспечение этой самой внешней политикой дипломатическими средствами. Но по существу сегодня это уже не так. По существу сегодня э, российское внешнеполитическое ведомство полностью переключилось в сферу военной пропаганды, в сферу э, пропагандистского обеспечения войны, Э, и сколько бы они ни говорили, что не они это определяют, что они только исполняют ту линию, которая создается где-то в другом месте, мы вполне вправе с вами констатировать, что свою дипломатическую профессию эти люди предали и продали, Э, никакой дипломатической традиции мировой они больше не соответствуют, и считать, что они в этой ситуации могут рассчитывать на какой-то иммунитет, на какую-то защиту, на какой-то вывод из-под ответственности, мы, несомненно, не можем. И здесь мы обязаны вспоминать те прецеденты, которые мы знаем со времен крупнейших международных трибуналов, прежде всего Нюрнбергского трибунала, где люди вроде Риббентропа несли полноценную ответственность за то, что они делали, Потому что то, чем они занимались, была не дипломатия. Ну, <coughs> Рибентроп был обвинен, если я правильно помню, в том, что в частности его ведомству подчинялись э, администрации э, оккупированных э, Германией э, регионов, и по существу он ответственен за те репрессии, которые на этих оккупированных территориях происходили. Так что у него была, так сказать, своя вина. А у этих людей, у тех, кто пропагандистски обеспечивает войну, обеспечивает агрессию в Украине, у них будет своя. И я думаю, что мир вправе предъявить счет этим людям. Продолжая вот эту тему политических кризисов, дипломатических столкновений и так далее, мы, конечно, обязаны с вами обратиться к событиям, которые происходили в ООН в последние дни, когда в ООН произошло несколько важных событий. Заседание и голосование в Совете Безопасности, заседание и голосование на уровне Генеральной Ассамблеи. ООН Россия была исключена из одного из важнейших органов Организации Объединенных Наций а именно Совета по правам человека, ООН причем э, исключена с очень большим, э, так сказать, большим перевесом. Э, но главное вот что. Э, главное то, э, о чем говорил в своем выступлении э, перед э, Советом Безопасности э, президент Украины м- Зеленский. Э, он вступила, очевидно, в пору, ну, я бы сказал, какого-то терминального кризиса. На самом деле, конечно, к Организации Объединенных Наций уже многие десятилетия предъявляются претензии, что организация, которая создана под лозунгом никогда больше, которая создана для того, чтобы навеки исключить из перспектив человечества такие войны, как Вторая мировая война и э, закрепить э, то понимание э, первичной ценности мира, которая возникла по окончании Второй мировой войны и оказалась, как тогда многим представлялось выше любых противоречий, любых, э, так сказать, межблоковых столкновений, любых идеологических доктрин и так далее. Так вот, Организация Объединенных Наций давно, перестало быть эффективным механизмом поддержания мира на э, этой планете. И в нынешней ситуации э, это стало особенно очевидно, э, потому что центральный орган э, Организации Объединенных Наций оказался парализован присутствием в нем, собственно, главного агрессора, который развязал наиболее кровопролитную и наиболее масштабную войну, по существу за все время э- после Второй мировой войны в Европе. Э-э- оказалось, что механизмов для обуздания такого агрессора, если он находится внутри Организации наци- Объединенных Наций, просто не существует. Вот я посмотрел в Устав ООН, для того, чтобы понять, а собственно, существует ли какой-то механизм исключения э, какой-то страны из организации объединенных наций. Э, и вот что я там обнаружил, что член организации систематически нарушающий принципы, содержащиеся в этом самом уставе ООН, может быть исключен из организации э, по решению Генеральной Ассамблеи, я подчеркиваю, не Совета Безопасности, а Генеральной Ассамблеи, но по рекомендации Совета Безопасности. И здесь мы обнаруживаем, что рекомендация Совета Безопасности э, в этой ситуации должна столкнуться с вето, право на которое имеет любой постоянный член Совета Безопасности, в том числе Россия. Таким образом, этот механизм исключения не работает. А, существует механизм приостановления членства государства в Организации Объединенных Наций. И в этой ситуации опять ключевая роль принадлежит Совету Безопасности, который должен дать рекомендацию, и он же может потом восстанавливать членство этой страны. Зачем нужно исключение в данном случае? Почему вообще следует говорить об исключении? Потому что это, по всей видимости, мог бы быть, если бы он существовал, единственный механизм защиты от разрушения этой организации изнутри. Вывести э, этого угрожающего всем э, члена организации наружу и после этого принимать э, какие-то решения, не опасаясь, э, не оглядываясь на его вето. Так это работать не будет. Вообще огромное количество организаций разных. Международных организаций политических, и экономических союзов, и разного рода, скажем, э, гражданских организаций, каких-то больших международных фондов, НКО и так далее, э, в этих условиях войны оказались вынуждены перейти э, перейти к каким-то чрезвычайным процедурам. И они столкнулись с ситуацией, когда они вынуждены признать, что ну э, мы так никогда не делали. У нас нет никаких прецедентов. И это такое большое время принятия каких-то суперрешений, которые позволили бы выходить из э, этих ситуаций и создавать э, новые процедуры, э, вот именно такие, которых э, никогда раньше не было. И поэтому сейчас обсуждаются разного рода нетривиальные действия, которые могли бы государства-члены Организации Объединенных Наций или государства-члены Совета Безопасности предпринять коллективно по существу в разрез с уставами. Ну, например, говорят, ну, это такая скорее политическая фантазия, в это довольно трудно поверить, ну, много во что трудно поверить. В последнее время, тем не менее, эти события происходят. Речь может идти о коллективном выходе нескольких стран, значительного количества стран, такого, которое лишило бы кворума Совет Безопасности, о коллективном выходе из состава Совета Безопасности, постоянным или временном, о приостановлении своего членства, о демонстративном снятии из себя этих полномочий. Это могло бы создать э, ситуацию, э, которая заставила бы по существу э, эту организацию э, э, самореформироваться достаточно глубоко. Ну, Здесь мы вступаем на поле такой юридической неизвестности. Э, На самом деле э, непонятно. Э, И специалисты не могут сказать, что в этой ситуации нужно было бы делать и каким образом э, выходить из ситуации, к которой никто не был готов, что Одна из тех стран, которые провозгласили себя гарантами международного мира, ведь что такое постоянный член Совета Безопасности, это страна, которая берет на себя ответственность за то, чтобы быть ну, в каких-то ситуациях участником такого верховного, по существу арбитражного организма, по существу верховного такого коллективного вершителя справедливости на мировом уровне. Вот что такое Совет Безопасности и его постоянные члены. И вдруг один из них оказывается, собственно, главной угрозой этому. Мир абсолютно к этому не готов, и, по всей видимости, мы должны ждать каких-то экстраординарных событий. Но, по всей видимости, к ним может подтолкнуть мировое сообщество развитие этого кризиса и развитие его за пределы Европы. Вот что важно. Я думаю, что этот кризис в ближайшие несколько месяцев должен оказаться действительно глобальным. И механизм этой глобализации, если война не кончится достаточно быстро, а по многим сценариям, которые предлагают сегодня и специалисты, По оборонным и военным вопросам и э, такие достаточно глубокие политические аналитики, по многим сценариям война это может э, превратиться в такую затяжную, превратиться в бесконечно тлеющий э, конфликт, подпитываемый с обеих сторон, вплоть до полного истощения сил э, одной из воюющих сторон. Так вот, если это произойдет так, то мир ждет глобализации этого конфликта прежде всего через продовольственный кризис. Последствия этой войны должны начать очень отчетливо сказываться на ситуации с продовольствием, прежде всего в наиболее уязвимых бедных регионах мира, в Африке, в Южной Азии. И вот тогда участие этих стран и появление их в качестве активных деятелей международных организаций, которые будут настаивать на том, чтобы этот кризис был каким-то образом все-таки преодолен, вот это может внести некую дополнительную некий дополнительный потенциал в желании от этого кризиса все-таки как-то избавиться. Потому что удивительным образом сегодня именно эти страны не европейские, их много, а в международных организациях голоса считаются странами, не имеет значения, большая страна или маленькая. Не имеет значения, это Парагвай или Бразилия. Страны совершенно разного, так сказать, размера. Не имеет значения, это там какая-то совсем небольшая, какая-нибудь Бурунди или Нигерия, громадная, одна из крупнейших стран мира. Это одна страна и в одном случае, и в другом случае. И голос их стоит одинаково при при голосованиях. Вот глобализация кризиса вот такая, через продовольственную катастрофу может привести к тому, что вообще вся структура э, международной безопасности, вся структура международных организаций может оказаться реформированной. А тем временем российская дипломатия, вот с чего мы, собственно, и начали, э, просто будет постепенно уходить из международных механизмов решения, каких бы то ни было э, проблем будет постепенно удаляться оттуда, как несуществующая сила, как сила, которая просто прекратила свою деятельность, перейдя в некоторую другую сферу. Из сферы дипломатии в сферу военного строительства, назовем это такими интеллигентными словами, в сферу пропагандистской поддержки, поддержки войны. Вот такая перспектива, на мой взгляд. И здесь я уверен, что ни один специалист, ни один юридический эксперт не сможет вам предсказать, каким образом будут разворачиваться эти события. Смогут только сказать, что вот сейчас э, огромное количество стран просто цепляются за существующий порядок, за сложившийся порядок со времен Второй мировой войны и еще не готовы решительным образом с ним расстаться. Но завтра, когда они окажутся непосредственными участниками этих событий или окажутся в ряду непосредственно пострадавших от этих событий, они свое отношение к этому радикально изменят. Что касается, собственно, военных событий, то нас с вами в ближайшие недели, по всей видимости, может быть даже в ближайшие дни, ждет вторая волна российской агрессии в Украине. В настоящий момент российские силы вторжения перегруппируются пытаются найти новые стартовые позиции для наступления. Наступление это произойдет на юге и юго-востоке Украины, где намечены локальные цели для этой операции, такие, вот по существу сегодня это главное, такие, которые позволили бы продать результаты всей этой войны за победу, за успех российскому населению. Здесь мы должны с вами вспомнить, что первичной задачей этой войны были задачи совершенно внутренние. Война эта потребовалась российскому диктатору и его окружению для того, чтобы укрепить свою позицию внутри страны, для того, чтобы гарантировать свое пребывание у власти на неопределенный срок. Им нужно было, так сказать, наполнить свое пребывание у российской власти некоторым новым смыслом, придать им, как говорят теоретики, некую новую легитимность. Вот для этого они эту войну развязали, надеясь надеясь быстро ее выиграть и демонстрировать потом этот успех в качестве аргумента для своего пребывания во главе России – а там, глядишь, может быть, этот успех можно было бы и развивать. Если бы э, армии вторжения удалось легко пройти Украину, выполнить те э, задачи наполеоновские, которые перед ней стояли, то совершенно очевидно, что дальше следовали бы и страны Восточной Европы, и страны Балтии, было бы совершенно очевидно, что на, на этом пути э, это вторжение бы не остановилось. Но оно остановилось, Украина сыграла свою роль, такой, э, ну, не зря же говорили о том, что это буферное государство. Вот оно в прямом смысле буферным и оказалось. Оно приняло на себя этот удар. Как работает буфер? Буфер деформируется. Буфер э, ⁇ это такая штука, которая сама э, может, я не знаю, согнуться, продавиться, э, как-то покорежиться сохраняя то, что за этим буфером э, считается более ценным. Вот как бы не ци- звучало это цинично, как бы не звучало это ужасно, но судьба Украины оказалась именно такой. Она приняла этот удар, защищая собою Европу. И то, что Европа постепенно вместе со всем остальным миром осознает эту функцию и понимает, что это не двусторонний конфликт, и это даже не локальная агрессия, одного агрессора против одной жертвы, а нечто гораздо больше. именно это заставляет страны постепенно менять свое отношение к этой войне. Понятно, что у крупных государств есть разные интересы в этой ситуации, и я думаю, что в расчетах некоторых из них есть и такое общее стратегическое понимание, ну, когда мы говорим о странах, мы обязаны иметь в виду каких-то конкретных политиков, которые являются носителями этих идей, есть такое стратегическое понимание, что пусть эта война продлится некоторое время для того, чтобы э, истощить э, силы России и таким образом э, избавить мир от э, опасности дальнейшей агрессии. Сегодня о России думают только под этим углом. Сегодня Россия рассматривается миром только через э, этот фильтр и в этом смысле, и в этом качестве. Насколько эта страна с этим руководством, э, этот режим во главе с этим совершенно обезумевшим, свихнувшимся лидером, насколько они готовы э, продолжать э, свою э, агрессию по всему остальному миру. И ничего удивительного нет, что силы э, всей Европы напряжены сегодня для того, чтобы... Украину поддержать, поддержать оружием, поддержать все более и более серьезными, э, все более и более серьезной помощью. В этом смысле э, чрезвычайно важным и символичным, конечно, представляется решение сената Соединенных Штатов, который э, фактически единогласно очень быстро по экстренной процедуре принял закон о возрождении э, программы «Ленд-Лиза». Эта программа впервые возвращается в действие со времен Второй мировой войны, и она дает президенту Байдену очень большую свободу, очень широкие полномочия в принятии самостоятельных решений для отправки оружия и разного рода другой помощи Украине и в том числе э, финансовой поддержки. Конгресс некоторое время тому назад одобрил выделение э, большой суммы, почти 14 миллиардов долларов, на военную и гуманитарную помощь Украине. Конечно, этого совершенно недостаточно, имея в виду масштабы этой войны, но тем не менее, эта сумма уже значительная, это уже, что называется, ни гроши, ни копейки реализовано из этой суммы пока не безумно много с 24 февраля вот собственно за эти 40 с небольшим дней войны предоставлена помощь на сумму немножко больше и 1,7 миллиарда долларов но теперь после вот этой лендлизовской программы можно ждать довольно серьезного расширения этого потока. Что такое вообще Ленд-Лиз? Хорошо бы это вспомнить. Мы с вами говорили про это несколько раз тогда, когда вспоминали историю Ленд-Лиза времен Второй мировой войны. Первоначально Ленд-Лиз вообще был предназначен не для Советского Союза, он был изобретен не для этого. Он был изобретен для поддержки э, других союзников Соединенных Штатов, в частности, Великобритании. И смысл его заключается в том, что э, э, большое количество э, оборудования, материалов, ну вот в Линдлизе Второй мировой войны чего только не было, там было громадное количество продовольствия, огромное количество э, всяких, всякого там обмундирования, каких-то технических э, поставок, э, очень много топлива, много всяких запчастей, я не знаю, автопокрышек и прочего, и прочего, и почему-то как-то все помнят про линдлизовскую тушенку, и все помнят про линдлизовские грузовики Студебекеры, которых действительно было колоссальное количество тогда привезено в Советский Союз, и по существу это в какой-то момент стал главный грузовик, использовавшийся на фронте с советской стороны, но там было очень много всякого. И поставки были чрезвычайно разнообразны. Так вот, смысл этого заключается в том, что это предоставляется в долг. И что потом э, можно э, будет принять решение о судьбе э, этого долга. И большая часть его будет аннулирована. Э, по правилам Ленд-Лиза, если э, эти поставки, вот, собственно, то, что было отправлено, эта техника, эти материалы, это продовольствие и так далее. Если они были, и это можно доказать, употреблены по назначению, то есть были направлены на собственно обеспечение воюющих сил и были там использованы, истрачены, там еда была съедена, одежда была сношена, бензин был так сказать, изъезжен и так далее, то тогда эти поставки не подлежат ни возврату, ни оплате, и более того, даже то, что остается после окончания военных действий, если можно считать, что это будет использовано на преодоление последствий этой войны, то тоже может войти в перечень тех товаров, того оборудования, которое не подлежит оплате. То есть это очень выгодные условия которые позволяют государству, в данном случае американскому государству, взять на себя существенную часть расходов для поддержки воюющей страны. Это тоже важная символическая акция, которая должна стимулировать другие страны на то, чтобы помогать Украине. А надо сказать, что современное военное производство, Оно очень диверсифицировано, и мы не можем говорить, это совершенно неправильный взгляд, что там натовское оружие, все производится в Америке и так далее, ничего подобного, оно производится во многих странах, и компании, которые поставляют те или иные предметы вооружения, они расположены и в странах НАТО, и за пределами стран НАТО, в странах, союзничающих с ними. И иногда в странах, которые там традиционно считаются близкими к нейтральности, близкими к, к, ну, которые, так сказать, воздерживаются от прямого участия в каких-то военных операциях, ну, например, в Скандинавии, где довольно развитая военная промышленность и где производится довольно много современных вооружений, в том числе вот того, о чем в последнее время говорят Чрезвычайно много э, разного рода там противотанковых систем и систем э, противовоздушной обороны, э, носимых и всяких пусковых установок э, и дронов. Это тоже становится все более и более важным элементом ведения современной войны. Вот эти вот беспилотные летательные аппараты, они будут очень многих разных типов. Иногда они совсем небольшие и действуют просто таким роем, что называется. Иногда это серьезные, э, настоящие самолеты, э, стоит только разницей, что пилот сидит не внутри, в кабине, а где-то в каком-то защищенном командном пункте и управляет этим самолетом дистанционно. Но вот э, э, тоже это довольно дифер- ди- диверсифицированное производство. Разные страны это поставляют, и важно производить на них впечатление, назовем это так. Вот. Так что постепенно, если мы смотрим за тенденциями, то мы можем с вами констатировать, что происходит тенденция сплочения мира вокруг Украины для противодействия российской агрессии. Вот эта тенденция не прекращается, а только наращивается с каждым днем, она становится все более и более заметной. Понятно, что Украина не довольна этим. Понятно, что недовольно скоростью этого, понятно, что Украина упрекает Запад в том, что он пока все еще не решителен, что в том вооружении, которое Украина получает, она, не, она получает недостаточное количество тяжелого вооружения, то есть тяжелой военной техники, авиации или крупных артиллерийских систем, систем противовоздушной обороны, но здесь, конечно, возникает еще и проблема э, использования, и проблема обучения. Э, вот эти э, серьезные, большие, так сказать, предметы вооружения, они требуют очень квалифицированного пользователя, и э, просто так, знаете, выкатить этот танк э, или, или э, послать самолет, В этой ситуации невозможно. Это, ну, можно таким образом грузовик отправить, или, в крайнем случае, какую-нибудь бронированную машину, которая, в общем, управляется более или менее так, как любая другая машина. Ну, с некоторыми поправками, там, на вес, на размер, но, в общем, ничего такого особенного. Но уже появление нового типа самолета, или нового типа вертолета, или нового типа танка требует серьезного обучения. На это обучение времени нет. И э, именно поэтому речь идет в основном о том, чтобы передавать в Украину старое советское вооружение, которое где-то еще сохраняется, иногда даже в довольно значительных количествах на складах в европейских странах, в том числе в натовских странах, не потому что не жалко, вот это важно понимать, не потому что вот оно никому не нужно и давайте мы отправим как-то эту старую рухлять, пускай они там пользуются, нет, основной аргумент вот именно этот. В Украине, в украинской армии есть люди, которые умеют этим пользоваться, которые знают, как управлять этими танками, как стрелять из этих танков, которые знают, как летать на этих самолетах, которые знают, как наводить эти артиллерийские системы, потому что эти люди имели с ними дело или с этими системами, или там с их недавними предшественниками, там они модифицируются время от времени, имели дело прежде. Это вот очень важный фактор, который тоже не стоит забывать во всех этих рассуждениях и в таких, ну, каких-то шапкозакидательских упреках, а чего они не дают. Иногда дать невозможно того, чего требовала бы Украина. Другое дело, что за эти 40 дней уже можно было бы и обучить кого-то, если бы это решение было принято существенно раньше, в самом начале этого конфликта, может быть, уже сейчас э, кто-то и был бы подготовлен к. К использованию этих новых систем вооружения. И уже можно было бы их передавать. И вот именно эта перспектива затяжной войны, если она реализуется, она приведет именно к этому. Украина сможет успеть обучить какое-то количество своих военных обращению с современными, новыми, незнакомыми пока для украинской армии системами вооружений, И это может внести довольно серьезную, новую, так сказать, струю в эти э, военные действия. Но пока, я возвращаюсь к тому, о чем я говорил, но пока российская армия готовится ко второму наступлению. э, Я думаю, что многие из вас э, слышали э, такое, я бы сказал, совершенно трагическое э, выступление и трагические комментарии, которые дают... Местные представители местных властей в Краматорске. Краматорск, напомню, это столица Донбасса, не того Донбасса, который Донецкая Народная Республика, вот это самое самопровозглашенное, а той большей части Донецкой области, которая все эти годы оставалась под контролем Украины и, надо сказать, никуда совершенно не стремилась из-под контроля Украины. И, ну, например, про Мариуполь, который, про который мы все в последнее время слышим, хорошо бы помнить, что это город, э, который какое-то время был под контролем э, вот этих самых э, самопровозглашенных бандитских республик, э, и после этого снова оказался в Украине, и э, совершенно там не было, так сказать, никаких следов того, чтобы люди как-то были этим недовольны и чтобы чтобы им что-нибудь угрожало. Если вы просто посмотрите на статистику жертв этих лет, это вот к вопросу о том, где вы были 8 лет. Эти люди 8 лет были в безопасности, в гораздо большей безопасности, чем они оказались сегодня, когда они являются объектом прямой атаки Российской армии. Вот сегодняшнее событие это удар тяжелой ракетой, по всей видимости с кассетным снаряжением. Это самое жестокое и запрещенное многими международными документами снаряжение тяжелых ракет. Ракета, которая ну, является таким далеким потомком Шрапнели, я бы сказал когда, собственно, боевая часть этой ракеты в последнем, на последнем этапе ее полета разделяется на несколько таких пакетов. Каждый из них ведет себя по существу как отдельная боеголовка, и каждый из них рассеивает колоссальное количество поражающих элементов, что приводит к очень большим разрушениям и к очень значительному числу жертв, потому что создается такой целое громадное облако вот этих э, поражающих элементов, которые каждый из которых может э, нанести тяжелейшие повреждения э, человеку. Так вот э, был удар такой ракетой с этим самым кассетным снаряжением по абсолютно мирному объекту, по вокзалу в Корматорске в городе, который стал столицей Донецка, Донецкой области после того, как, собственно, Донецк оказался захвачен бандитами. Там была большая толпа народу, местные власти оценивают в 4000 человек количество людей, которые там ждали отправки поездами из города. Почему они там ждали отправки? А потому что городские власти на протяжении последних нескольких дней интенсивно уговаривают жителей города, а в довоенное время в городе было больше 300 тысяч населения, сейчас их остается по всей видимости немножко меньше 100 тысяч, тем не менее это очень много и власти очень активно, местная администрация, мэр города и его сотрудники уговаривали жителей Корматорска уехать из города. Говоря о том, что Краматорск неизбежно, вот во время этой второй волны агрессии, которая нас всех ждет, неизбежно окажется центром приложения самых значительных атакующих сил. Будут массированные обстрелы, будет, будут бои в черте города, вот такие же, как по всей видимости такие же, как те, которые идут сейчас в Мариуполе. И э, местные местные администрации упрашивали людей э, эвакуироваться. И вот э, упросили, и довольно большое количество людей оказались в этот момент на вокзале утром в ожидании первых поездов, которые должны были их забрать для того, чтобы везти дальше на запад, в западноукраинские регионы. И именно там и произошел взрыв этой тяжелой ракеты. Погибло на месте около 40 человек, причем число это растет постепенно. Сейчас считается, что вместе с умершими в больнице оно уже сильно перевалило через 50, значительное количество раненых, много тяжелых тяжелых раненых, именно потому что использовался вот этот вот кассетный тип ракеты, который специально предназначен для того, чтобы наносить людям, тяжелые увечья, Э, ну вот, и в общем у тех, кто непосредственно наблюдал этот э, обстрел, тех, кто просто видел, как прилетела эта, эта ракета, у них нет никаких сомнений относительно того, с какой стороны она прилетела, прилетела она с той стороны, которая занята вот этими сепаратистскими силами и, собственно, частями российской регулярной армии, Смысл этой бомбардировки э -э 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 не очень понятен, либо это просто какое-то первородное зверство, либо, если пытаться видеть за этим какой-то расчет, то это как (pered) раз попытка противодействовать эвакуации для того, чтобы сохранить больше местных жителей в тот момент, когда начнется непосредственная атака на город, и в дальнейшем использовать их в качестве аргумента, для того, чтобы склонить э, украинскую армию и администрацию этих регионов к капитуляции. Дескать, вот смотрите, у вас тут столько народу, они все под угрозой. Для того, чтобы спасти их жизни, сдавайтесь скорее. Понятно, что если кому-то не нужна эта эвакуация, э, цинично говоря, то она как раз не нужна, собственно, российскому командованию, которое рассчитывает использовать этих людей э, в качестве э, аргумента, на будущих переговорах, о, будущих переговорах о капитуляции. Так что война не закончена совсем, российскому диктатору нужна картинка, нужны аргументы, нужны предметы для, так сказать, поводы для хвастовства который он сможет к празднику, как это обычно в России делается, к 9 мая. Вот ужас и цинизм нашей ситуации, низость людей, которые управляют сегодня Россией, он подчеркивается еще и этим. Они еще и к празднику пытаются это сделать. Они хотят вот таким образом отметить этот праздник. Они хотят завязать это в в одну историю. Тем временем в России, и это, пожалуй, будет последняя часть, нашего сегодняшнего разговора и последняя тема, на которой я хотел бы подробно остановиться. В России э, устанавливается э, окончательный режим э, такой уже, я бы сказал, зрелой военной диктатуры. Не просто э, диктатуры, нарушающие права человека, не просто диктатуры, отменившие конституционные права и свободы, но именно такой э, военно-полицейский режим э, бесконечно снабжающий самого себя все новыми и новыми квази законными, квази юридическими актами и документами, который открывает все новые и новые возможности для репрессии, все новые и новые возможности для все более и более абсурдных преследований, всякого, всякого если не самостоятельного действия, то хотя бы самостоятельной мысли. Ну, мы все видели эти комические истории, если вдуматься. Но за каждой из этих комедий есть абсолютно трагическое бесправие людей и нарушение права людей на самостоятельную мысль, когда кого-то наказывают за портрет российского филолога который похож внешне на американского писателя, причем какого американского писателя? Марка Твена, того самого, которого мы с вами все читали и любили в детстве, и который был всегда символом э, какого-то удивительно симпатичного, гуманистичного, э, человечного э, взгляда на мир. Вот теперь оказывается, что это э, фигура, которая наносит который несет угрозу вот этому самому знаменитому русскому миру, и даже за факт внешней похожести на этого Марка Твена э, нужно э, избавляться от памяти об одном из выдающихся российских ученых, лингвистов и э, историков, каким был Юрий Лотман, речь идет именно о нем, который нечаянно оказался похож причем портрет его расплатился за это через много лет после его смерти Юрия Лотмана оказался похож на на Марка Твена мы помним э, ситуации, когда людей арестовывают за э, антивоенные лозунги за антифашистские лозунги э, при том, что вся эта операция идет под лживыми лицемерными э, предлогами борьбы с нацизмом требований, денацификации и так далее. Про это, надо сказать, как-то постепенно забывает российское руководство. От этого, в общем, почти ничего уже не остается, потому что есть конкретные военные задачи, которые надо решать. Тут уже не до красоты, не до денацификации. Но, тем не менее, оказывается, что антифашистские, антинацистские лозунги начинают трактоваться как нечто направленное против, так сказать, единства этого режима и против э, агрессивной его военной, военной идеологии, но тем временем принимаются все новые и новые законы, э, один из которых, например, закон, который по всей видимости мы увидим принятым в ближайшие дни, э, э, это закон о, э, об введении уголовной ответственности, за подчинение режиму санкций, за соблюдение санкционного режима внутри России. Он приводит в панику даже самых лояльных представителей бизнес-сообщества, например, вот Российский союз промышленников и предпринимателей, уж на что зарекомендовал себя как совершенно халуйская организация, которая как-то всегда готова Всегда готова продемонстрировать свою преданность и свое верноподданничество. Тем не менее, уже и оттуда раздаются голоса о том, что абсолютно непонятно, каким образом сможет российский предприниматель, любой, один из последних оставшихся в природе российских предпринимателей, существовать в этих условиях, когда он должен выбирать между тем, чтобы нести ответственность по международным законам за несоблюдение режима санкций и нести ответственность по российским законам за соблюдение режима санкций. И вообще не очень понятно, что имеется в виду, когда э, вот эти общие формулировки, э, вот эта ответственность за соблюдение режима санкций, а между прочим там предусмотрено довольно мощное наказание до 10 лет, либо громадные вполне астрономические штрафы, которые взимаются с компанией или с руководителей этих компаний, но вообще не очень понятно, как практически это должно выглядеть. Вот пока единственное, что приходит в голову, что могло бы оказаться наказуемым, это, например, попытка сменить банк. Вот есть какое-то количество банков, которые оказались сейчас под наиболее тяжелыми санкциями и которые по существу лишены возможности нормально функционировать. Есть другие банки, которые там кое-как еще ковыляют, которые бесконечно страдают от этого санкционного режима, но, тем не менее, есть несколько более широкий круг операций, который им разрешен. Так вот, компания, которая попытается перейти из э, фактически парализованного санкциями банка в менее парализованный, может оказаться, руководство этой компании, владельцы этой компании, э, могут оказаться э, наказанными по этому новому закону. Или, например, Компания, которая отказывается работать в Крыму или на вот этих оккупированных бандитскими режимами территориях Донецкой и Луганской областей Украины. Какое-то количество таких компаний существует до сих пор. Например, опять-таки банки или телекоммуникационные компании, провайдеры мобильной связи или провайдеры интернета. В общем, большое количество компаний, которые имели какие-то интересы на международном международном рынке, либо которые которые, э, торговали своими ценными бумагами на международных биржах, либо были участниками каких-то крупных международных консорциумов, либо рассчитывали развивать свою э, розничную ритейловую сеть за пределами Российской Федерации, эти компании очень аккуратно э, э, выворачивались из-под необходимости работать в Крыму. И работать на Донбассе, понимая, что это может привести к дополнительным неприятностям для них. Теперь это уголовно наказуемое дело. И теперь по существу российский законодатель собирается уничтожать вот таким образом, душить посадками и штрафами оставшиеся немногочисленные элементы российского предпринимательства, которые еще попытаются каким-то образом функционировать в этой воюющей стране. Понятно, что это еще один шаг, который подтолкнет огромное количество людей, еще пока сохраняющих какие-то иллюзии на то, что их бизнес может продолжаться, подтолкнет к неизбежному решению с этим бизнесом, что называется завязать. Что, в свою очередь, несет за собой последствия, прежде всего, колоссального взрывообразного роста безработицы. Безработицу в России очень трудно считать, потому что в России очень сильны не просто традиции, а и такие практические механизмы серой занятости, неофициальной занятости, зарплат в конвертах, частичной занятости, когда человек, что называется, там для статуса, чтобы как это называлось, чтобы трудовая книжка лежала, где-то продолжает числиться и держаться за какую-то формальную должность, а в действительности зарабатывает себе на жизнь совершенно другим трудом. Поэтому и в мирное, это в обычное это время очень трудно оценить, сколько в реальности в России безработных. Сейчас это будет еще сложнее, но мы просто понимаем, что чудес не бывает. Мы понимаем, что если компании закрываются если компании прекращают свою деятельность и увольняют 100% своего персонала, то мы обязаны этих людей приписывать к разряду безработных. Ну да, какие-то из них, наверное, научатся обивать двери дерматином или оказывать, я не знаю, услуги разнорабочего в дачной местности, починяя заборы и поправляя крыши, и таким образом, наверное, заработают себе на хлеб. Именно на хлеб, а не на то, что на этот хлеб сверху можно положить. Но по существу речь будет идти о том, что люди, которые еще вчера вели какую-то более или менее квалифицированную трудовую деятельность, были квалифицированными рабочими или были представителями там, каких-то сервисных отраслей, кого-нибудь обслуживали, оказывали кому-нибудь какие-нибудь услуги или какой-то офисный, интеллектуальный. Деятельностью занимались эти люди, окажутся лишены своих занятий. Теперь еще и потому, что их компании посмели выполнить указания, предусмотренные режимом, режимом международных санкций. Ну вот, я бы хотел поглядеть сейчас на те вопросы, которые за это время за это время ко мне ко мне набежали теперь специально буду проверять пишет один из наших зрителей не под санкциями находятся те или иные компании видимо имеется в виду прежде чем пользоваться их услугами и их, их, и их товарами. Ну вот, я думаю, что это э, следующий этап. Это следующий шажок, который нас ожидает. Когда э, санкции должны распространиться на потребителей. Я думаю, что это вот то, что это совершенно обезубившее это тоталитарное государство должно придумать следующим, э, Когда э, выяснится, что э, В использовании, ну, так сказать, в применении режима санкций участвует не только производитель, но и потребитель, который предпочитает другие товары, который предпочитает иные услуги, который помнит о существовании каких-то торговых марок. Вот следующим шагом, следующим этапом надо будет наказывать его, вот этого самого потребителя, За то, что он купил гамбургер, а не пирожок, грубо говоря. За то, что он э, оделся в раздобытый где-то фирменный товар с каким-нибудь чуждым нам э, иностранным лейблом, а не предпочел ему товар отечественного производителя. В сущности, какие-то элементы этого мы наблюдаем уже сегодня, В том, что касается э, ситуации с э, валютным рынком, который разрушен, которого не существует. И по существу государство отняло у э, своей собственной валюты это э, качество, качество конвертируемости. Э, Почем э, в России доллар, э, этот вопрос приобрел сегодня такой сугубо, умозрительный, а прежде всего политический смысл, это некоторый инструмент политической демонстрации. Вот мы управляем рублем и долларом, мы э, сумели э, искусственно э, изменить эту цифру, при том, что для собственно потребителя, для человека, которому хотелось бы поменять одну валюту на другую, потому что он хотел бы с этой другой валютой предпринимать какие-то Действия, хотел бы переслать ее куда-то, хотел бы потратить ее на что-то, хотел бы использовать ее, выехав из страны и так далее, для такого человека, для такого потребителя этот курс по существу теряет всякий смысл, потому что по этому курсу в любом случае невозможно купить эту валюту, а если вы ее купили, то ее невозможно вынуть из из банковского счета, и таким образом создается ситуация, в которой эти доллары и евро как бы никому не нужны. Никому не нужны потому, что, ну да, вы можете формально поменять одно на другое внутри вашего банка, но не сможете это потом оттуда вытащить. Так это, собственно, устроено. Это замена реальных действующих экономических механизмов на профанацию, на имитацию их, их действия. Кстати, наверное, следует вернуться к теме, которую я посвятил немало времени в предыдущей программе, к теме вот этой вот э, торговли газом за рубли, помните, э, это была сенсация предыдущей недели, э, президентский указ, который с 1 апреля установил вот этот вот режим, впоследствии выяснилось, что этот режим ничего не означает для покупателя, он носит сугубо символическое значение, то есть собственно за этим президентским указом есть вопрос, вы готовы подчиниться э, одностороннему изменению условий контракта. Даже при условии, даже при том, что это изменение условий в сущности ничем вам не мешает. Это вот сугубо такая психологическая вещь, это сугубо вопрос э, ну, такого предпринимательского достоинства. Вы согласны или вы не согласны? Вы все равно будете платить валютой, вы все равно будете платить ровно столько же, вы все равно будете платить ровно тогда же, Вы будете иметь ровно те же права, и даже ваши риски, что э, обязательства противоположной стороны, обязательства продавца будут просто явочным порядком э, не выполнены, они остаются ровно теми же. Продавец как раньше мог нарушить свои обязательства, если хотел, если как-то не не заботился о своей репутации, так и дальше может э, это делать. Но согласитесь на одностороннее изменение контракта. Вот все, к чему свелась. Это такая идеологическая, очень громкая пропагандистская акция, которая была устроена Кремлем и которая была озвучена вот этим самым безумным российским диктатором и его пропагандистами. Указ подписан, но по существу этих сделок еще не произошло. По существу вот этих операций, которые предписаны этим указом, когда покупатели газа должны свои доллары или свои евро э, вносить на специально открытый счет в Газпромбанке, и дальше там внутри Газпромбанка будет происходить обмен этих евро на рубли, и формально будет совершаться такой акт выплаты этими вновь полученными рублями за приобретаемый газ. Ничего этого пока не происходит, Э, в реальности этот механизм пока не работает, И я думаю, что мы только в конце месяца увидим, что из этого всего получилось. Тем временем мир движется к фактическому, физическому исполнению замысла, связанного с отказом от российских энергоносителей, которые должны оставить российское руководство без средств для продолжения этой войны. Понятно, что это не может произойти со дня на день, но мы видим что постепенно страны э, и политики э, в разных странах, прежде всего европейских, э, приходят к мысли о том, что э, их стратегический интерес заключается в том, чтобы отказаться от этой зависимости э, даже ценой э, каких-то временных осложнений, ценой э, временной временного снижения уровня жизни, Да, речь идет об уровне жизни, о покупательной способности их собственных избирателей, что всегда чрезвычайно болезненно для любого политика. Но нет ничего удивительного, что это постепенно происходит, и все больше и больше стран, вот мы видим уже и Германию, мы видим уже и Италию, которые постепенно к к этому приходят. Потому что речь идет о стратегии, речь идет о долгосрочных отношениях и долгосрочной зависимости, от которой эти политики теперь, при виде того, что вытворяет путинская Россия, считают нужным отказываться. Ну вот, я думаю, что на этом мы с вами, пожалуй, остановимся. Я напомню, что э, эта программа «Суть событий» на канале Сергея Пархоменко, я напомню вам, что э, распространение этих моих программ, мы не знаем, сколько это продлится, мы не знаем, сколько просуществует еще YouTube, но распространение этих программ в значительной мере зависит от вас, зависит от того, подписывайтесь ли вы на канал, зависит от того, ставите ли вы одобрительные отметки, потому что Механизмы Ютуба, роботы YouTube очень к этому чувствительны и очень э, реагируют на э, эти знаки от слушателей, поэтому я был бы вам за это благодарен и думаю, что это в какой-то мере и в ваших интересах тоже. Э, тем временем, не забывайте, пожалуйста, что это уже стало традицией, что в пятницу в 9 часов вечера по Москве я вот таким образом комментирую события недели события главным образом военные, события политические. А по понедельникам в 9 часов вечера я приглашаю какого-нибудь гостя. И вот здесь, кстати, я хочу попросить вас в комментариях к этому стриму, который я внимательно читаю, между прочим, эти комментарии, и стараюсь отвечать на них, поэтому, пожалуйста, относитесь к этому как к инструменту обратной связи в комментариях к этому стриму, а главное в телеграм-канале Пархом Бюро, который является наиболее удобной, э, по-моему, системой наших с вами взаимоотношений, Э, оставляйте, пожалуйста, ваши предложения относительно гостей. Мне очень хотелось бы выйти за пределы ну, того традиционного небольшого круга собеседников, к которому, может быть, вы тоже привыкли, и я привык по программам «Еще ехо Москвы», и вот по этим программам, которые идут в YouTube, в то время, когда радиостанций больше нет, и зато образовалось такое облако вот этих вот YouTube каналов пожалуйста, дайте знать, с кем вы хотели бы, чтобы я поговорил здесь в эфире, с кем вы хотели бы, чтобы я вас познакомил, я обязательно это сделаю, я убедился, что приглашать довольно просто, люди с удовольствием соглашаются, потому что видят качество нашей с вами аудитории и видят, что просмотров довольно много. И, в общем, сегодня эти пост-эховские YouTube-каналы, и мои в том числе, оказались, так сказать, довольно престижным и довольно заметным, заметным местом для встречи. Так что прошу, вот пригласите, например, Александра Зельдовича пишет один из наших э, зрителей. И это интересная идея. Я знаком с Александром Зельдовичем. Мне кажется, это глубокий, серьезный, замечательный собеседник. И я буду очень рад с ним поговорить. Попробую э, его пригласить. Ну, Жду от вас новых такого рода предложений. Ну вот, это была программа «Суть событий». Спасибо большое, что были со мной эти почти полтора часа. Мы встретимся с вами, несомненно, в понедельник с каким-нибудь собеседником. Я надеюсь, что на неделе я появлюсь и в «Живом гвозде». В прошлый раз я был в среду в «Персонально ваш». Не знаю, окажется ли это постоянной программой, пока у меня нет такого предложения, но я надеюсь, что это будет, во всяком случае, происходить более или менее регулярно. Спасибо большое, счастливо, до новых встреч в этом YouTube-эфире. Это Сергей Пархоменко. Всего хорошего, до свидания.